1: en que le pusiste play. Vamos a hablar sobre educación sexual afectiva, equidad de género, diversidad, la sex, sexualidad. Así que acompáñame y acoplémonos aquí en Sexy podcast del Centro de Educación Sexual Integral Sexy Hola a todos, a todas y a todes. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien en sus casas, con sus familias, sus seres queridos, nos vemos aquí otra vez más en Seximente, el podcast del Centro de Educación Sexual Integral Seximente. ¡Uh! Aplauso para todos nosotros que estamos sobreviviendo. <ríe> eh, hoy en esta ocasión tenemos de invitada a Nicole Escobar, que es coordinadora de la octava región del Partido Alternativo Feminista. Hola Nicole, ¿Cómo estás? Hola Paloma, ¿Cómo estás? Bien gracias. Qué bueno. Y también tenemos a Daril Abarca, Barca, que es colaborador de Ceci, diseñador gráfico con enfoque de género. Daril, ¿cómo estás? Hola,
2: bien, soy diseñador industrial. Ah.
1: ah.
2: Corrección.
1: <risa> bueno. Qué bueno
2: que invítenme, me gusta esto y bienvenida a Nicole a esta experiencia sexymente.
1: Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y les contamos a todos que hoy estamos reunidos aquí porque vamos a hablar, eh, estamos con invitado eh, a Nicole, que este es representante del Partido Alternativo Feminista, vamos a hablar sobre el partido, cuál es su propuesta y nos vamos a ir también a lo que es eh, educación sexual integral, que es como el tema de la fundación. Uh -huh. Y también vamos a ir pasando sobre la contingencia eh, y todo eso. Bueno, vamos a partir. Nicole, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
3: Eh, bueno, eh, como tú dijiste, soy Nicole Escobar Yo soy de formación, de primera formación Soy profesora de enseñanza media De historia, geografía y ciencias sociales Y ahora estoy terminando mi magíster en currículum Y proyectos educativos Y eh, entré al PAF eh, Este año, en enero ¿sí? Cuando ya estaban las primeras asambleas y ahora soy coordinadora designada de la región eh, del BioBio. Bío. Ahí coordinando todo y ¿qué más puedo contar de mí? Estoy, bueno, haciendo mi magíster y estoy estudiando actuación también.
1: Súper completo, súper integral. Sí. <ríe> integral. Sí. Estupendo. Sí. Nicoli, cuéntanos un poquitito eh, acerca del de PAS, que es el Partido Alternativo Feminista y eh, quiero ahondar en esto que me llama la atención ¿a qué se refiere con alternativo?
3: a ver, lo que pasa es que es partido alternativa feminista ah, ya. Ya, la alternativa en el fondo tiene que entrar un poco a jugar dentro de lo que es el espacio político actual que nosotros tenemos uh -huh. eh, nosotros llegamos en el fondo a, a no a prometer lo mismo, sino que a cambiar las políticas públicas ya viejas eh, nosotros trabajamos desde las bases desde la asamblea misma eh, tratamos de en el fondo no viciar eh, todo lo que tiene que ver con la política ya vieja desgastada, las malas prácticas nosotros tratamos de hacerlo todo desde lo que son las asambleas, desde los conversatorios, desde la autoformación también eh, ninguna de nosotras de, que conforma este partido de las afiliadas Nadie pertenece a la élite, ¿cachai? Entonces ya le da otro plus, no tenemos gente que es sumamente conocida, por ejemplo. Eh, nos gustaría sumar porque igual eh, el tener gente conocida le da otro plus también y un poco más de credibilidad, pero nosotros estamos tratando de hacer un trabajo desde abajo, desde las bases, desde el conocimiento, desde la experiencia. Por lo tanto, eh, nosotros estamos tratando, además de ser un, el primer partido político creado por mujeres en Chile, que, que ya ser mujer en Chile, o ser disidente, o ser eh, del no binario, o, o ser dentro de, la, de las eh, clases, por así decirlo, ex, eh, que han sido excluidas durante años, ya es otro pluspo. Ya le dais un, un, una mirada distinta a lo que es la política, desde el ser excluido, del ser eh, violentado por la sociedad actual, eh, desde siempre. O sea, de partida las personas que no son eh, normadamente heterosexuales han sufrido durante toda la historia de Chile. La mujer, los homosexuales han tenido una historia sumamente eh, violentada durante la historia de Chile. Entonces también nosotros venimos a, a, a tratar de, de dar el golpe ahí, de decir, ok, ya, se acabó. Se acabó de, de la violencia hacia el género, se, se acabó eh, todas estas malas prácticas desde la política. Y nosotras estamos sumamente conscientes de que estamos metidos en política. Pero lamentablemente hay que hacerlo desde un plano legal, es como tratar de, de cambiar el sistema desde adentro, porque si no, nos quedamos desde afuera solamente alegando y discutiendo y quejándonos y no cambiando ni proponiendo políticas públicas que realmente hagan los cambios que nosotros necesitamos.
2: Oye Nicole, y una pregunta con respecto a este origen que tuvieron, como tú dices, salir un poco de esto de la movilización y meter las manos en la masa, digamos, en esta masa de clase política Que es bien incomprendida ¿Cómo fue ese origen? ¿Cuándo pasó? Cómo, ¿Cómo tomaron ese paso? Igual es eh, de notar esta valentía Como decir, ok, me lanzo Y a construir un
0: partido
3: Bueno, la verdad es que el clic eh, De muchos Movimientos sociales y de los últimos Partidos políticos que han ido surgiendo En este último <risa> tiempo eh, Parte a raíz del 18 y 19 de octubre en Santiago por lo general se habla del 18 de octubre, nosotros acá uh -huh. en Bio, Bio hablamos del 19 de octubre. Eh, pero ahí se, se, en el fondo se gesta todo este quiebre con lo que es la política normal, con uh -huh. la falta de credibilidad. Y ya después con el tema de las tesis de un violador en tu camino, eh, surge la reunión de las tesis seniors el 5 de diciembre. Y ahí ya se empieza a dar onda a esta idea de formar una alternativa feminista, de decir, ok, nosotras como mujeres, como disidentes, como eh, bisexuales, como homosexuales, necesitamos una visibilidad dentro de lo que es la política. Y ahí se empezaron a gestar las asambleas abiertas, las convocatorias, en diciembre se hace una el día el de diciembre en Santiago después tenemos otra el 20 de diciembre en Valparaíso que se hizo otra asamblea abierta y en Concepción que la hicimos el 21 de diciembre y ahí ya se empezaron a gestar todos estos grupos de ok, tenemos que hacer algo no solamente quejarnos y no solamente eh, estar aquí gritando afuera porque sabemos que si nos quedábamos en la calle, no nos iban a escuchar. Y hasta el día de hoy, o sea, vemos que la gente afuera está eh, luchando por el hambre, luchando por toda esta pandemia, y no se está escuchando. Entonces dijimos, ok, si lo hacemos, lo hacemos desde la legalidad. Aunque no quisiéramos sí. tener contacto con otros partidos políticos, ¿cachai? Pero sí lo necesitábamos entrar al sistema. Y es ahí ya cuando en enero se, se empiezan a gestar lo que son las firmas, eh, hacer el grupo de la fundadora hasta que finalmente en febrero ya se firma realmente la en el CERVEL lo que es la aceptación del partido y ahora estamos en campaña de, de firmas y, y tener adherentes pues, porque una cosa es que nos permitan llegar al CERVEL e inscribirnos como partido y la otra cosa es que seamos un partido formal
1: Oye, mm -hmm. y eh, bueno... Les, ¿Les ha tocado pesado en el sentido de que después de el 8 de marzo, cuando fue como la última expresión masiva como en la calle en cuanto al movimiento, después de eso hubo, bueno, en el contexto de que toda la gente se ha replegado como en la casa, ¿cómo ha sido tratar de movilizar un poco la adherencia eh, en cuanto a lo físico en el contexto como de la cuarentena?
3: Mira, ha sido complicado porque en realidad nosotras estábamos en ese tiempo trabajando casi a contramáquina para poder llegar a la constituyente uh -huh. que era el plebiscito de abril uh -huh. y finalmente eh, ocurre el tema de la pandemia uh -huh. y nosotros como que el tema nos golpeó en la, en la cara dijimos ok, tenemos que seguir haciendo algo de alguna forma hay plataformas que a nosotros nos sirven mucho que son las redes sociales eh, tenemos un equipo maravilloso de comunicaciones, muy creativo y, y finalmente nosotros empezamos a ver las realidades de, de nuestras mismas compañeras dentro del partido y empezar a escuchar a las bases de cómo lo podemos hacer porque claro. finalmente eh, nuestro objetivo es llegar a la constituyente y poner en el fondo, proponer políticas públicas eh, feministas uh -huh. y feministas yo los puedo incluir a todos a todos uh -huh. quienes se consideren feministas, entonces eh, sí ha sido complicado porque hay personas a las que le ha afectado más eh, esta pandemia desde el punto de vista emocional, Ya y, y creo que también ahí hay un, un tema clave de lo que es la el tema mental en Chile, Creo que ha sido un tema que se ha dejado muy de lado y que ahora nos dimos cuenta de que realmente es complejo. Es muy complejo el tema mental en Chile y eso también nos ha afectado un poco en, en lo que es la organización propiamente tal de, de lo que es el partido. Pero estamos trabajando en eso eh, ya empezamos hace como un mes atrás, ya agarramos nuevamente fuerza y estamos en varios frentes ahí tratando de atacar todo lo que podamos
2: sí, me imagino que ha sido una experiencia completa saltar de lo social, digamos de lo que nos de lo que nos compete a todos, a lo mental, a lo emocional, que es algo tan íntimo, siento que eh, ha sido un origen eh, conflictivo para para esta nueva organización PAF. y aquí va mi duda, porque al final la violencia de género como ya estábamos hablando, es transversal a diferentes edades a los diferentes géneros en, en diferentes magnitudes y ahí la interseccionalidad también tiene un valor, pero me gustaría saber cómo han trabajado ustedes el tema de esta violencia de género en este cambio como de paradigma un poco que hemos tenido en este que se origina desde esta pandemia
3: Mira, la verdad es que nosotras eh, o nosotres hemos tratado de abordarlo desde la experiencia nosotros eh, creemos que no podemos ayudar a alguien sin tener la experiencia de la compañera del lado nosotros eh, tra trabajamos eh, finalmente desde, ok, a mí me pasa esto, esta es mi experiencia, te puede ayudar a ti, y así podemos construir algo para poder ayudar a de afuera. Mm. Nosotros igual somos un partido sumamente joven, tenemos un par de meses nada más, y estamos tratando de, de abarcar todo lo que podemos. A veces eh, somos un poquito soñadoras en decir, ok, tratemos de, de abarcar todo lo que los frentes y finalmente tenemos un equipo de salud mental también que son compañeras sumamente generosas con sus conocimientos eh, estamos tratando ahora de generar eh, mesas de trabajo para proponer políticas públicas que, que trabajen principalmente con esto que está tan dejado de lado que, que es la violencia de género o sea nosotros hemos visto con preocupación eh, cómo han aumentado eh, los llamados de violencia de género en pandemia, considerando sí. que eh, muchas mujeres eh, se sentían aliviadas con que los maridos, las parejas pudiesen salir durante el día y ahora tenerlos encerrados todo el día sí. es una preocupación gigante porque a veces nosotras quisiéramos abarcar y ayudar a todo el mundo pero también hay un, un desconocimiento que tiene que ver con un tema mental, y volvemos a este tema, de que las mismas mujeres que han sido violentadas eh, no quieren reconocer eh, su propia violentación, no sé si me voy a entender, y ahí es, es sumamente complicado, y, y es complejo, y estamos trabajando en eso constantemente, en ver cómo podemos ayudar hay quienes sean del partido, a quienes no sean del partido, las chicas, al menos en, en Santiago, donde hay un poco más de repliegue de, de afiliada, tratan en el fondo de decir, oye, sabes qué? conozco una vecina que tiene tal problema. Perfecto, ¿cómo lo podemos hacer para
1: ayudarla? Oye, y así, Nicole, y en ese sentido, en lo que tú me cuentas, por lo que en el, como en la experiencia de la fundación y en en base a lo que tú nos cuentas, ¿tú crees que también falta muchísimo el avanzar en lo que tiene que ver con educación sexual afectiva para que la sociedad vaya comprendiendo y subsanando este problema que a como yo lo veo tiene muchísimo que ver con educación, porque eh, el problema del de machismo eh, y de la violencia de género tiene un problema de base que viene desde la infancia, entonces en ese sentido, como como partido, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes que, tienen, que tenga que ver como con educación? Uh -huh. y, que, y que sea como una mirada eh, a subsanar este problema a largo tiempo, ¿sí? Porque comprendemos que este tipo de medidas eh, no son en el inmediato, porque tiene que ver con, educa con, con educar a la población. Uh -huh. Mira
3: la verdad es que desde mi experiencia como profesora eh, durante todos estos años creo que la educación es lo más importante que nosotros tenemos en nuestro país ¿ya? Eh, el currículum nacional de partida ya está obsoleto tenemos que considerar que nosotros nuestras políticas educativas están atrasadas 10 años o sea, lo que se vio por ejemplo en Europa nosotros lo vemos 10 años después entonces también hay una mentalidad atrasada con respecto a lo que es la educación completa, no solo sexual también hay otro tema en Chile que tiene que ver con la cultura de, la cultura del tabú, la cultura de hablar del cuerpo, la cultura de eh, lo sexual ya, porque en el fondo eh, se cree que si nosotros hablamos de sexualidad en el colegio que en algún momento tuve la experiencia en un colegio eh, si nosotros hablamos de sexualidad es porque estamos sexualizando a las niñas, como Ajá. para que ellos se sientan como en el libertinaje de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran para mí, el tema de, de uno de los principios que nosotros tenemos como partido que, que en nuestro cuerpo es nuestro primer territorio nosotros creemos que es fundamental comenzar a hablarlo desde pequeños Ajá. desde que todos los niños sean capaces, en el fondo, de saber conocer su cuerpo, conocer qué es lo peligroso y qué no es lo peligroso, cómo ellos sienten, cómo se sienten con su cuerpo, y ahí hablamos de autoestima, hablamos de bullying, hablamos de un montón de cosas que arrastran el problema de no conocerse. Uh
0: -huh.
3: O sea, nosotros tenemos, eh, conocemos a adultos ya que tienen problemas con el tema de su cuerpo de su corporalidad con su, sexualidad. con su sexualidad exactamente y eso tiene que ver porque el currículum nacional es tan cuadrado cuando a mí, no sé, en, en algún momento escuchaba ministros de educación que dicen, no, pero si el currículum es flexible, eso no es así porque si yo tengo horas de libre disposición en los colegios dicen, no, ok, hagamos reforzamiento de matemática. Pero ¿qué pasa uh -huh. con esas alternativas que nosotros necesitamos incorporar dentro de lo que el currículum nacional? Educación sexual, pero de calidad. No que te enseñen a tomar una pastilla anticonceptiva, ni a aprender a poner un condón. O sea, hablamos de algo que va mucho más allá del autoconocimiento personal. Uh -huh. Y para nosotras, en realidad, la propuesta es trabajar desde el machismo, porque hay replicancias que se ven en los alumnos acerca de cómo son sus padres machistas sus madres machistas uh -huh. y eso se replica en cómo ellos se, se comportan en su propio entorno escolar o que les dé miedo hablar de su sexualidad se uh -huh. conoce mucho por ejemplo de que las chicas en los liceos buscan a hombres mayores por una carencia en su hogar de protección en su hogar. Se, se habla un poco de la independencia de los adolescentes, porque los adolescentes necesitan constantemente eh, sentirse seguros de cada paso que ellos dan. Y eso tiene que ver con un tema de educación sexual, de, de educación emotiva, que es sumamente importante. Eh, necesitamos tener programas realmente con gente especializada ya sea de partida psicólogos. Los psicólogos son sumamente importantes en educación y creo que no se les da la importancia que ellos deberían tener, que tiene que ver con todo este manejo de lo que es la sexualidad. O sea, para nosotros un trabajo interdisciplinario desde la base y desde los primeros eh, cimientos de, lo, de los niños uh -huh. es fundamental para que después ellos puedan tener en su adolescencia herramientas que permitan que no ocurran un montón de cosas que vemos el día de hoy
4: sí.
2: justamente sí, lo que sí. dice Nicole yo creo que es, es muy importante entender esto que la educación sexual se acompañe de esta nueva palabra integral porque al final uh -huh. eh, dejar de entender la educación sexual como conductas sexuales, al final claro. la sexualidad uh -huh. viene más allá de cómo nos relacionamos sexualmente va a cómo nos relacionamos socialmente cómo nos relacionamos con nuestra Propia percepción, nuestra autoimagen, nuestro uh -huh. cuerpo, y al final el gran desafío de, de construir un programa de educación sexual a nivel nacional, digamos, o, 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 o instaurar, la, instaurar la idea de educación sexual integral, es que el diagnóstico eh, es algo que vamos acumulando, acumulando, acumulando problemáticas, digamos, y sí. ahí me gustaría saber, Nicole, un poco el ejercicio, como ya aportando con esta primera piedra desde el desde seximento, digamos. ¿cómo les fue con este diagnóstico de las problemáticas, digamos, que se identificaron como en el origen de, de este partido?
1: A ver,
3: <coughs> lo que pasa es que hay, hay una historia de, 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 de violencia de género desde siempre, desde sí. los inicios de, de la historia de Chile, o sea, eh, desde mi, mi expertise como profesora de historia, la mujer ha sido replegada desde los inicios de los tiempos. Claro, o sea, sí. considerando que cuando se, se arma esta república ya independiente de Chile, el voto censitario era que solo podían votar los hombres. Que, sí. que ya también ahí hay, un, hay, un, hay una violencia de género, porque los hombres que podían votar tenían que tener ciertas características también. Que, que era que tuvieran recursos, que supieran leer y escribir, y había un montón. O sea, consideremos que más del 90% de la población en ese tiempo no sabía leer ni escribir, y eran campesinos. O sea, también tenemos que ser conscientes de que la violencia de género no ha sido solamente hacia la mujer, obviamente tiene un porcentaje mucho más alto. Uh -huh. Pero también eh, los hombres tienen otro otro eh, otro tipo de violencia arraigada a lo que es su sexualidad también. El ser más hombre que, que tú no puedes hacer esto porque no eres hombre. Y eso también es complejo. Y tiene que ver con un tema y una carga de la cultura que hay en Chile. Por lo tanto, la mujer en Chile no vino a tener eh, importancia dentro de lo que es la vida social y política a partir de 1940 aproximadamente mm. en Chile lo, lo que es preocupante y para nosotras también como partido es, es tenemos que reivindicar todo eso que nos han replegado durante años o sea nos han dejado de lado en, en decisiones políticas importantes o sea en los 90 se hablaba de el tema del divorcio que era, que era un tema donde Nosotras tampoco podíamos decidir El tema del aborto Que es sumamente importante O sea, tener una decisión De tu cuerpo como primer territorio Y que lo tengan que discutir Hombres claro, En okay. este siglo okay. ya es aberrante O sea, nosotras A partir de, de un montón Y podemos tener una lista Y un papiro gigante De excusas Y, y, y de, de razones para querer hacer lo que estamos haciendo nosotras somos una alternativa de lo, dentro de todo lo que hay pero creemos que tener un sí. partido el primer partido feminista con lineamientos feministas en Chile ya es algo ya es un pequeño avance porque vamos a poder ayudar sí. a millones de compañeros que necesitan ser visibilizados sí. y acá nosotros tenemos la apertura para que llegue todo el mundo con ideas, con creatividad con preocupaciones porque
1: la política también es eso, es preocupación ¿a dónde vamos a llegar? sobre todo en la actualidad con la pandemia a mí yo yo tengo esta, esta, esta sensación que eh, sin, sin intentar manifestar algún tipo de apoyo concreto hacia un partido u otro tengo esta sensación que la mirada como con más perspectiva de género que tiene que ver con la, con la política eh, tiende a <coughs> instaurar un discurso eh, que sí tiene que ver con una educación eh, no sexista que en mi opinión sí tiende a eh, beneficiar tanto a hombres como a mujeres eh, en el sentido que sí eh, tengo esta sensación que también los hombres han cargado con una mochila eh, que eh, les ha quitado la posibilidad de, eh, esto, o sea, esta educación sexista también los como los ha, lo ha cercenado emocionalmente. O sea, eh, eh, así que como que siento que una mirada no sexista en cuanto, en específico a lo que tiene que ver como con eh, políticas públicas que tengan que ver con educación sí tendrían que beneficiar a niños a niñas y en su futuro en, en, en el futuro a, 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 a cuando sean a adultos y a, y a puestos de trabajo eh, y a toda una construcción de una sociedad que sea más justa eh, creo que <coughs> la idea de los partidos que traten de legislar y beneficiar no solo a su sector o, o, o estoy mal, sino que traten de crear una sociedad más justa en, bueno, en general o no? Bueno, la verdad es que nosotras como alternativa queremos tratar
3: de a ver, sabemos que no podemos representar a todo el mundo claro porque, porque es verdad, o sea sí, pues. yo en, en algún momento en mi vida traté de participar en otros partidos políticos pero finalmente ten, tenían toda una carga también que no me representaba.
1: Mm.
3: ¿ya? Eh, pero en este momento, al ser una alternativa, nosotros tratamos de eh, reunir en nuestras bases a todos aquellos que se han sentido pasados a llevar y dejados de lado por esta política que ya está añeja mm. Y ahí nosotros incluimos a todos, a todos mm. quien se sienta partícipe y sientan que los, eh, en el fondo los principios que nosotras creamos y trabajamos, si alguien dice, ok, este principio concuerda con lo que yo creo, bienvenido sea y a nadie se le va a cerrar las puertas. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es crear una fuerza que cambie esta política ya añeja y que no nos incluya a todos, no nos incluya a todes sino que está para un sector de la sociedad. Sin embargo, tampoco nosotras nos queremos poner la capa y ser las superheroínas de nadie, porque en el fondo nosotras trabajamos de una forma transversal. Nuestro trabajo con las bases es sumamente importante. Nuestro trabajo con las disidencias es sumamente importante. Tomamos también todas las experiencias de aquellas que no se sienten identificadas con otro partido político o con la sociedad en sí. Entonces, uh -huh. nosotros eh, tratamos en el fondo de, ok, sabemos que no podemos, no podemos representar a todos, pero si todos se quieren unir a nosotras, es uh -huh. fantástico. Mientras más fuerza tengamos, yo creo que, que es mucho mejor. Y, y la clase política actual, si nosotros ponemos en porcentaje, es un 30%. Y todo el resto, si nosotros nos unimos, y el tema de, de que la unión hace la fuerza es sumamente cierto, si nosotros unimos todas las disidencias, todos los tipos de feminismo, o sea, créanme que esta cuestión puede ser gigantesca, también ten, sabemos que tenemos que saber llegar a esas personas que que tienen un conflicto con la política. Por ejemplo, a mi mamá me ha costado convencerlo un montón. <risa> ¿Cachai? Porque en el fondo la gente ya está harta de años y años y años de mentiras, años de, de, de fracaso político. Entonces, nosotras al ser un partido tan joven, en crecimiento, en formación constante...
1: Eh, tratamos de adquirir la experiencia de todo el mundo oh. Estupendo Hoy vamos a irnos a un break y les adelanto que para el bloque que viene nos vamos a ir a aislar un poquito más fino y hablar un poquito así como de tipos de feminismo y, eh, y cómo los agrupamos o los dividimos a todos y los metemos todos en una juguera uh -huh. Así que no se vayan a ir nos vamos a ir a una canción y vamos a volver Vamos a ir a escuchar a una banda chilena porque hubo una queja de que ponía puras bandas de extranjeros. Esa banda esa la queja voy a decir al tiro quien fue fue Daryl
2: Español.
1: Y que, ese que queja por todo. Así que, <risa> así que nos vamos a ir a escuchar a la banda Playa Gótica con la canción Juego, No se vayan, quédense, disfruten la canción y nos vemos en el segundo bloque. ya volvimos aquí al segundo bloque de Sexymente el podcast del Centro de Educación Sexual Integral y vamos a seguir con este tema súper entretenido que estamos conversando sobre eh, educación feminismo con Nicole Escudar que es la coordinadora de la octava región del Partido Alternativa Feminista y también estamos con con Dalila Barca, que es colaborador de CECI, eh, con enfoque de género diseñador industrial, que me corrigió en el primer bloque. Eh, ya, yeah. Nicole, eh, mira, en este bloque yo me quiero centrar, porque quiero ir un poquito más fino en lo que tiene que ver con los tipos de feminismo. Eh, sabemos que hay un montón de movimientos y células eh, del de feminismo. Eh, hay feminismo que son como más separatistas, ¿sí? que como que puras mujeres no permiten que participen los hombres, hay otro tipo de feminismo que es como más eh, disidente y a, agrupan a las feministas, a los movimientos trans, no binarios, eh, hay otros tipos como de feminismo más radicales, qué sé yo, hay un montón de tipos y de divisiones, hay otros que son como súper integradores y que lo abarcan todo. Ustedes como partido. ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Cuál es la propuesta que tienen?
3: A ver, eh, nosotros como partido eh, de partida no somos separatistas. Uno porque la ley no lo permite. Uh -huh. eh, sí, porque para la creación de partidos políticos el Cervel exige en el fondo que los partidos políticos sean mixtos. Ya. Uh
0: -huh.
3: Partiendo de Sí, eh, bueno, eso es, es parte de esta política patriarcal, eh, y la política chilena que en realidad es así.
2: Sí, es como, ¿por qué pondrían esa regla? Como, ¿a, qué, ¿A qué le tienen miedo? Poco, sí, ¿no?
3: ese, ese es el tema. Bueno, legalmente nosotros no podemos eh, ser separatistas, eh, hay hombres incluidos en el partido que han sido un aportazo, eso sí, quiero decirlo, que ¿Sí? los compañeros que están en el partido han sido tremendo aporte, eh, también con su trabajo propio de, de desconstrucción y, y, y en el fondo llevar un feminismo común entre todos, uh -huh. eh, la verdad es que nosotras trabajamos con todos los tipos de feminismo que existen. ¿Ya? Uh -huh. Porque todas y todos tienen un feminismo diferente. todos vi vivimos nuestro propio feminismo. O sea, yo dentro de la multiplicidad de feminismos que existe, yo no me. Eh, caso con ninguno, yeah. pero yo sí soy feminista uh -huh. porque ya ponerle un nombre a no es que yo soy radical, no es que yo soy anarquista, no es que yo soy abolicionista, no es que yo soy separatista o soy del feminismo y la igualdad. Uh -huh. Yo solo soy feminista, o sea, yo solo por por el hecho de ser mujer soy feminista. Porque creo, en, en, en no en una superioridad de género, no, no creo que las mujeres tenemos que, que llevar la batuta en todo, pero yo por mi experiencia sí soy feminista, ¿cachai? Y en el partido nosotros trabajamos con todos los tipos de feminismo que existen, quienes se sientan parte y que se sientan identificado con los principios del partido, que para nosotros son sumamente importantes, los principios para nosotros son, son nuestra base como nuestra carta magna, nuestra constitución ¿cachai? y si las personas se sienten en el fondo identificadas con este con estos eh, principios si eres de el feminismo radical, bienvenida si eres del feminismo del transfeminismo, bienvenido si eres, ya así Nicole, o sea, a con otra
2: Nicole, con respecto a eso me imagino que les ha les ha pasado que eh, eh, mujeres eh, feministas que tienen su, su origen quizá en el feminismo en el, en el separatismo ¿cómo ha sido eh, incluirlas en esta estructura que generan ustedes que, como dices, contiene a hombres y a disidencias? ¿cómo ha sido ese, ese diálogo?
3: Mira, ha sido, eh, no sé si decirlo complejo, ¿eh? pero, pero la verdad es que tratamos de que esas personas que son separatistas Trabajen en base a los principios y en lo que queremos lograr O sea, eh, en algún momento a mí igual, esto es una opinión super Nicole Escobar, no, no como PAF ni coordinadora sino que yo dije, ok, si vamos a hacer un partido que sea de mujeres pero también entiendo que hay visiones masculinas eh, visiones eh, de, de otro tipo de, de, de personas no binarias eh, bisexuales, homosexuales que son igualmente válidas o sea, yo no, no, no puedo tratar de construir algo que es para todos, sin todos entonces eh, me parece que que ahí ha sido complejo llegar a, esa, a ese tipo de, 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 de agrupaciones. Eh, por lo general las coordinadoras feministas también son muy eh, reticentes a lo que es el partido político propiamente tal. Uh -huh. La, la separatista en sí no no a todas, hablando de todas, sino que de con quienes hemos tenido la posibilidad de conversar. Eh, su tema uh -huh. principal es la política más y obviamente el tema del separatismo eh, es principalmente por el tema de la seguridad eh, porque si nosotros hilamos un poquito en, en lo que es la teoría del separatismo uh -huh. nos encontramos con que es la seguridad femenina frente a los hombres eh, es como uh -huh. ellas se sienten seguras uh -huh. eh, pero eh, ha sido complicado por un tema de género propiamente tal y por un tema político, pero uh -huh. ahí hay que ir trabajando, la conversación es sumamente importante. y
2: sí, ahí me gustaría compartir un poco mi, mi breve historia en el feminismo, para mí el feminismo es, es como un compromiso, más que una ideología, es como, para, para mí, ha, se ha representado en, en lo que llevo como aprendiendo y trabajando en diferentes colectivas, básicamente en mi, en mi espacio universitario, eh, este compromiso como a parar la mano a la violencia de género, digamos, y a todos estos constructos sociales que eh, desnivelan las oportunidades que tenemos hombres, mujeres, y siguientes y todo lo que hay entre medio. Y me pasó que eh, yo en el 2015 empecé a trabajar como el, feminis el feminismo con mi, con mi colectiva y les mando un beso, ah, si, me están, si me escuchan, eh, y ahí éramos estábamos todos mezclados con eh, y luego pasó que en el 2018, cuando se hizo más popular, digamos, el, el feminismo y, y, y sobre todo en las universidades, eh, como que las, las básicamente las mujeres tomaron la rienda del asunto y empezaron a movilizarse. Y ahí a mí me pasó personalmente que, si bien me dejaron de lado, porque entendía que, obvio que tenían que tener sus momentos, de, de estar eh, generar como este esta catarsis entre mujeres donde comparten experiencias que uno que nació en cuerpo de hombre eh, probablemente nunca los va a entender pero eh, también tiene que ver como qué, qué tan empáticos somos y, y en qué espacio se nos permite aportar sí. o no y siento que el problema que hubo eh, por lo menos que yo puedo, puedo identificar, es que empezó esta un poco pelea absurda por ver quién es más feminista. Es que yo soy más uh -huh. feminista porque soy feminista y vegana, entonces, claro. a ninguna especie. Es que no, yo soy más feminista porque soy lesbiana y a ti te gustan los hombres. Okay. Eh, eh, es que tú no puedes ser feminista porque, eh, está bien, eres, eres gay, eh, te gusta te andas con uñas pintadas, pero no es suficiente. que Me, había, me han dicho, y es como eh, ¿quién es quién para decir ¿Quién es más feminista o quién es menos feminista? Sí. Me gustaría saber cómo esa, esa discusión que es tan compleja y, y pasa a través como por las personalidades y por las historias de cada uno, lo han, lo han drenado en, el, en, el, en este partido.
3: Mira, la verdad es que eh, la base de esto es la empatía. Siempre trabajar desde la empatía y de la construcción también. Porque yo al ser feminista Constantemente también estoy En construcción de mi propio feminismo Yo no puedo decir Ok, yo soy feminista y me quedo aquí Y no me muevo Y no es así Yo creo que, que, que hay un, un proceso También de, de hacerte feminista eh, Con la experiencia del otro Y, y de mirar un poco Para el lado y, y decir, ok, a lo mejor La experiencia de ella como feminista me sirve a mí para mi propia construcción. Por eso nosotras y nosotras en, en el partido tratamos de, de siempre conversarlo todo. Las asambleas para nosotros son primordiales, tanto en la toma de, de decisiones como eh, en la proyección de ciertas políticas públicas, por ejemplo. Nosotras hablamos de, siempre de la empatía, de, de reconocer los distintos feminismos que hay y respetar eso. Eh, a, a mí me molesta de sobremanera que, que he escuchado conversaciones cuando hablan de que una mujer es patriarcal, por ejemplo, uh -huh. con, autoconsiderándose uh -huh. feminista. Entonces, a, a mí me preocupa esa conciencia que todavía retumba en la sociedad de, de decir, ¿tú por qué eres así? Si sí, sí, creo que cada uno se construye a sí mismo mirando hacia el lado, compartiendo empatizando y construyendo desde una colectividad que en el fondo es lo que nosotros como
1: partido tratamos de hacer uh -huh. mm. yo tengo esta, esta sensación también de que muchas mucha de las reticencias que, que pueden saltar al aire tienen que ver como con un miedo eh, de las personas entonces eh, también hay que, tengo esta sensación como en cuanto a la emocionalidad, que uno tiene que tratar de, antes de saltar como a defenderse o, o, da, o a juzgar eh, la reticencia de las personas, tiene que tratar de entender de dónde viene el miedo eh, que la persona pueda tener eh, frente como a la postura eh, que no es justificada sino que es como a, como a tratar de entender de, de dónde puede venir la, la reticencia, de dónde pueda venir el miedo de esa persona que hace que presente este, este tipo como, como, de, como de reticencia. Yo sí eh, concuerdo con esta mirada como de el feminismo que sea como, como el lenguaje, que sea dinámico, que vaya, que vaya cambiando, porque tengo esta mirada un poco como de como de transitar en la vida y de evitar etiquetarse como como con las cosas, como de andar buscando a ver, ¿qué, qué es lo que soy yo? A ver, ¿Yo soy esto? ¿O soy esta otra cosa? Porque como que yo siento que uno puede ser de todo un poco eh, y hay días que uno puede ser más de una cosa que y, hay, y al otro día puede ser más, más de lo otro, entonces y ir aprendiendo y ir evolucionando, entonces eh, quiero decir que como que me agrada esta mirada del de feminismo que, que sea como eh, más evolucionado en el sentido de ir adaptándose un poco como al tiempo que también va, va cambiando eh, creo que también aunque antes que se me vaya, tengo esta duda sobre el partido que si bien recoge, porque no puede ser tan separatista, eh, y que recoja los aportes de los hombres, ¿cómo, ¿cómo lo hacen a la hora de, suponte, los cupos de la representatividad? ¿Puede un hombre representar?
3: Mira, eh, la verdad es que este partido, al ser feminista, estamos eh, tratando de, de abarcarlo, y acá no me quiero equivocar también porque yo soy sumamente respetuosa con, con mis compañeros, pero estamos tratando de, de trabajar en base a una, a una matriz. Y la matriz es sumamente uh -huh. feminista, es sumamente femenina la matriz.
1: Claro. Eh,
3: nosotros incluimos a todos, eh, pero finalmente la dinámica que se da es desde la, desde la mujer propiamente tal.
1: Claro porque lo que buscamos igual es como tratar de abarcar los espacios que no que no hemos tenido, ¿o ¿no? Exactamente, y, y, y también es un trabajo de, de un poco
3: de, de desconstrucción personal, no, no necesariamente de una desconstrucción eh, de pensamiento, ¿cachai? Mm. Sino que hay que hay que
1: trabajar de decir, ok, este, este es el momento de las chicas, Claro, hay espacios que no necesariamente tenemos que estar ocupando como hombres todo el tiempo y, y claro. hay 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 decisiones que no tenemos que tomar por ellas también, ¿o no? Ellas también pueden sí. tomar decisiones. Claro, y, y, y se
3: da mucho también de que de que los chiquillos a veces dicen, oye, sabes qué? no no no, no voy a no voy a hablar ahora porque a lo mejor va a sonar patriarcal o oye, no, sabes que no me
1: prefiero quedar callado en esta asamblea ¿Eh? porque Exactamente, yo quiero mandarle un saludo hoy a, a Pancho Aracena que de, nos debe estar escuchando, que él es el otro compañero de la fundación que es el psicólogo, que no que no quiso participar hoy eh, en el podcast porque eh, él es feminista, pero se resta eh, de hablar en este tipo de oportunidades eh, y justamente lo hace porque dice, si bien yo tengo la mirada del de feminismo eh, yo siento que no puedo ocupar estos espacios porque son las mujeres las que tienen que hablar de feminismo. O sea, él recoge to, to, todos los puntos, eh, pero prefiere no ocupar eh, los espacios siempre, todas las veces. Entonces, eh, pero mira, él para él él hace su aporte desde la mirada de la expertise y, y desde la historia eh, pero pero no pero no lo manifiesta eh, hablando, digamos el, el, yo no sé si es, que, si es que se entiende Sí, mira,
3: lo, lo que pasa y lo que me, me, me ocurre con esto es que creo que también los hombres eh, también deberían empoderarse con su propio feminismo ¿Cachai? No no es como ya, ok, perfecto este es el uh -huh. momento como de nosotras pero, eh, pero pero que ellos también sean capaces de deconstruir y decir ok, yo sí como hombre puedo ser feminista y puedo dar mi opinión ¿Cachai? Porque pero, si no también caemos en el vicio de decir ay no, es que tú eres hombre, es que tú eres mujer como, Claro,
1: pero, pero pero de repente ¿se, será, será el momento o, o podríamos uh -huh. tal vez yo, yo digo podríamos dejarlo un poco para después, eh, cuando eh, haya como más educación con respecto a que las mujeres no están a la defensiva, como, ay, ya está el hombre, main planning. Podríamos eh, postergarlo un poco. Yo creo que es un proceso, como sí, todo claro, es, es un proceso. Y hay que mm.
3: hacer un cambio de paradigma en, en, claro. en, en, en este proceso, que es que largo. Eh, es complejo porque tenemos una sociedad machista que, que ya está casi como agarrado de uña y diente ahí en la sociedad, que, que no se quiere ir, que, que no se quiere despojar de, de todo
1: esto. Y yo siento que estamos como en la catarsis un poco. Entonces están como todos eh, ahí como ah, ahí que no se sumen los hombres o que está, como, está, está sí. como todo el mundo como pendiente de quién se suma, de quién se baja, de quién habló, de quién no habló. Estamos como en un y, proceso como cuando se va a reventar las penillitas no sé. es como, como hipersensible cuando... el momento sí. también es sí. muy
3: sensible Yo recuerdo para la marcha del, del 8M en Conce que fue maravillosísima ah, eh,
1: también fue eh,
3: eh, igual esa cuestión de que hoy anda un hombre y hoy está grabando que no grabe que no sé qué y que se vayan los hombres y es como chuta eh, parece que no estamos tan para la casa
1: los pololos. Tipo. Sí, sí, para la o sea, casa que... los pololos.
3: Yo tuve que mandar a mi pololo para la casa, chao, te fuiste. Entonces es, es sumamente complejo porque es un cambio de paradigma y es un cambio estructural eh, sumamente complejo. O sea, ya vemos que durante esto, no creo que más de siete años que puede ser, que algunas llevamos el feminismo desde chicas pero que ya viene explotando en Chile uh -huh. eh, no, hace, no hace mucho tiempo, han habido varios cambios coyunturales, pero pero el cambio de estructura, la estructura la estamos viendo ahí flaquear ahora donde la mayoría se empoderó de este feminismo y decir ok, acabemos con, con, con esto, o sea va a ser complejo y va a ser un, un, una carrera de largo aliento el tema de que los hombres se puedan empoderar de su propio feminismo. Sí, claro. Yo quiero hablar
2: un poco de esto desde mi experiencia, digamos, como persona que nació hombre. Yo, personalmente, no me identifico como hombre y me da vergüenza cuando la gente como que dice ay es que eres hombre, que sabes tú que tan hombre soy? Sí. Vos. Eh, pero <risa> eso ya pasa por, otro, por, por otra cosa, digamos. Pero por lo menos en el feminismo, yo creo que... Eh, bueno, en cualquier, en cualquier contexto, en cualquier momento Cuando hablamos de pensamiento, ideología, slash política Y lo mezclamos con temas sociales que nos traen a todo y culturales Siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo Y gente que va a estar en desacuerdo Y si es que tienes el espacio para participar Y para aportar con, con, con tus ideales eh, Como bienvenido, pero también saber el contexto O sea, eh, yo no participé de la marcha de, de este año del 8DM, pero sí el año pasado sí participé, aunque ahí habían empezado algunas alarmas como de que los hombres no vayan, los hombres no vayan, entonces yo que hice, tomé las precauciones y en vez de ir como con, con la gente de la U, que es como más eh, quizás ahí uno puede tomar un poco más de protagonismo decidir con mi familia con mis tías, con mis primas mis primas chicas eh, bien maquillado en el metro para que también generar como esto de que eh, no vengo a, a, a tomar el protagonismo, sino que vengo a sumar mi voz, a ayudar a que, a que el grito sea más fuerte, a que nos veamos más, que nos veamos más fuertes, pero um, simplemente saber dónde restarse, y no, o sea, si está ahí en la marcha y te empiezan a gritar para la casa de los pololo, entonces como, hola, haz caso, ¿no? como lo están diciendo en tu cara, ¿entiendes? ¿Entiende sí, pero,
1: pero igual yo, yo pienso que eso era más palo hétero, ¿no? O, o estoy... O estoy... Ahí me... no, no sé. Lo que
3: pasa es que ahí <risa> se armaron los, ciertos grupos, po, y los grupos separatistas sí. que al menos en, en CONSA estaban eh, bien identificados. Ellas pedían que simplemente los hombres no estuvieran, sí. fueran sí. heteros, bisexuales, da lo mismo, pero que no hubieran hombres. Y, eh, y había
2: Sí. No. siento que al hacer político al estar en contextos políticos, en la misma marcha del orgullo, en, la, en el Pride también existe la marcha disidente que también le mando un saludo a ¿vale, la chiquilla de la marcha disidente <risa> eh, que claro desde, desde hace años empiezan como a ir contra el móvil y van y identifican el, el camión y van y yo estaba ahí entre medio gritando para allá, gritando para acá pero es parte de ser política, encontrar las barreras y, mm. y saber cómo, cómo a pesar de las barreras, correr a esas personas y, y llegar a, los, a las personas que le interesa realmente participar y aportar en un proyecto tan ambicioso como es el PAS. Sí,
1: sí. muy ambicioso, sí. pero creemos que lo podemos lograr. Hay que, bueno, como como en todo, creo que hay que, hay que soñar en grande, porque si, si es que no miramos para arriba, de repente como que nos quedamos como en eh, como en lo que está, y, y nos conformamos como, como con los chicos, creo que es el momento en el que hay que apuntar a cambiar las cosas en serio y de una vez por todas. Eh, y en todo, en lo que tiene que ver con género, en lo que tiene que ver con diversidad, en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver con justicia. Y con, yo siento que estamos al debe con muchos temas pendientes. Eh, Nicole, te damos las gracias eh, por estar aquí hoy. A Daril, como siempre, mi bebé. Eh, a Fulgor Lab, eh, por el tremendo aporte, por el apoyo de siempre. Eh, Nicole, eh, ¿cómo Ten, ¿Cómo encontramos eh, a El partido alternativa Feminista en las redes?
3: Eh, bueno, estamos con los diversos, Las diversas plataformas En Instagram Paz Femi, Feminista, que es el nacional eh, El de la octava también Paz Feminista Bio Bio en, Y en Facebook también Y ahora estamos en plena campaña eh, Comenzamos con la campaña De afiliados Necesitamos eh, muchas firmas, estamos en, en eso. Así que si quieren afiliarse, si quieren conocer el proyecto del PAF, que nos busquen en redes sociales, Partido Alternativa Feminista. Eh, cualquier cosa también a las personas que están incluidas en el PAF les pueden preguntar, a mí en mis redes sociales igual. Así es que, nada, bienvenidos todos mm. los que quieran participar de este proyecto eh, ambicioso, pero creemos que lo podemos mm. lograr y todos quienes se quieran sumar que se, que se sientan identificados con nuestros principios bienvenidos sean
1: bacán, muchas gracias Daril, eh, algún
2: eh, no, o sea, más que nada como celebrar que siempre yo muy que entiendo a nuestros invitados y los quiero con mi corazón abierto eh, porque al final eh, es súper complicado dar ese paso como de meterse ensuciarse en, entre comillas en la política que digamos, la política en Chile es una cosa que marcaba marcada por el poder y el privilegio y como mujeres, como disidencias que no han tenido acceso ni al poder ni, ni constantemente a los privilegios ir por eso como superar las barreras de interseccionalidad de educación, la raza el color, todos tenemos batallas diferentes y es momento de que alguien se meta ahí y que se los digan en su casa. hay que les tiren agua como
1: eso, eso. yo quiero, quiero cerrar mandándole un abrazo eh, enorme a todas las familias en estos momentos a todos los docentes que están haciendo resistencia desde, desde, desde su casa, a todos los comunicadores sí. independientes que están haciendo resistencia desde, desde su casa, a, a todos los doctores, los enfermeros, los kinesiólogos también, un abrazo enorme un abrazo a todos los compatriotas y a toda la gente en el mundo que está luchando en este momento. Eh, desde el Seximente les mandamos así, pluf, 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 puros corazoncitos a todos. Eh, eso, nos vemos en otra oportunidad en un nuevo podcast de Seximente, el podcast del Centro de Educación Sexual Integral TESI A Fulgor Lab, también a los chiquillos un beso y a todos los podcasts de Fulgor Lab. Eso. Y vamos a nos vamos con un tema de la banda colombiana que se llama Sagan y el tema se llama Cadígula. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo a todos. Muak.